0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión, en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo estoy grabando con. Jonathan Bañuelos! Oh, muy Nani. En el episodio de hoy, el incidente de ACO, los 47 Ronin. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, aquí, dándole. Aquí estamos una vez más con un tema... Histórico y algo. algo intenso. ¿Habías escuchado de esto antes? Uh, sí. Por una película. En los últimos 10 años. Salió algo que, se po que popularizó, popularizó el tema. Pero fue. Sí, es como del 2013, creo, la película.
1: Mm.
0: 12-13. Entonces. Antes de proceder. Lo que quiero hacer es pues informarles que lo que vamos a contar a continuación ocurrió eh, hace más que de 200 años,
1: sí, dos, 300 como 300. Hace como años.
0: 300 años y en ese entonces en Japón habían leyes que evitaban la diseminación de de sucesos que habían ocurrido en ese en ese presente. Entonces Pasaron varias décadas, por lo que tengo entendido, para que el occidente llegara a conocer lo que fue conocido ahora como el incidente de Ako o los acontecimientos, acont <risa> los acontecimientos de Genroku Ako. Por otro lado, algo que comenté mientras hablábamos anteriormente era que nosotros, como no tenemos la misma historia, y ni siquiera crecimos, y nuestros antepasados tampoco en el mismo lugar o en el mismo área del mundo, no tenemos los mismos valores, los mismos principios que Japón. La ética. Ni la ética, exactamente. Por lo cual hay que tratar de escuchar esta historia y separarse de lo que uno piensa ser, entre comillas, normal o lo común.
1: No podemos entender la historia con los ojos de hoy. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que es diferente la mentalidad que tiene una persona, que tuvo una persona hace 30 años, que con una persona que acaba de nacer. Bueno, no acaba de nacer, ¿verdad? Pero pero actual. Es, es diferente, sí.
0: Como se han dado cuenta, vamos a tomar una máquina del tiempo y viajar a Japón antiguo, pero antes de llegar a la historia de los 47 Ronin, me gustaría de pronto aclarar ciertos términos, porque yo sé que yo malinterpreté muchas cosas antes de mejor informarme, y, y en fin. Lo primero, y creo que está más fácil, es ¿Qué es un samurai? samurái? Hoy, hoy te salí preparado, bro. hoy tengo notas digitales también, papu. Uh, mira, copy-paste, papu, no me sabe. <risa> ok, ¿qué es un samurai? Esta es una clase guerrera que nació por urgencia cuando antigua Japón se veía atacada por fuerzas externas. Como guerreros, estos se adaptaban iniciando con arcos y flechas, uso de caballos, poco a poco incorporaron armaduras más complejas hasta introducieron nuevas formas de nuevas armas de hoja que nosotros podemos conocer como katana y otras armas tradicionales como la wasikashi entre otras entre sí los entre comillas samuráis se llamaban entre unos a otros como bushin o practicantes del bushido hay que tener en cuenta que para cuando el occidente entró a Japón, la clase guerrera, conocida hoy día como samurái, ya estaban en caída. Y en su momento de contacto, no fueron necesariamente lo mismo que hoy que vemos en películas, o en la tele, o en los juegos. Lamentablemente, cuando el occidente se llegó a, a aprender acerca de los samurái, ya lo habían romantizado... De igual forma que ocurrió con los ninjas que aparecieron luego en la historia de Japón y pues con otras clases guerreras a través del mundo. Entonces, con eso dicho, ¿qué es Bushido? Porque no se puede hablar de lo que es un samurái, entre comillas, sin mencionar lo que ellos denominan como, tradicionalmente, el camino del guerrero. Aunque no es en sí una serie de reglas, sino más como una guía. Bushido es un código ético estricto y particular al que muchos samuráis entregan sus vidas y exige lealtad y honor hasta la muerte. Uf, algo pesado. Si un samurái fallaba en mantener su honor, podía recobrarlo, pero practicando seppuku o suicidio ritual. Seppuku también se le denomina como harakiri. No sé si son necesariamente la misma forma de suicidio ritual o si uno tiene otra secuencia que otra, pero como mencioné antes, eh, la palabra Bushi en sí se, se, significa caballero armado. Es por eso que los samuráis entre sí se denominaban como Bushi. Y la palabra samurai fue utilizada por otras clases sociales. En sí, el camino de Bushido tiene siete virtudes. Gi, que es justicia o rectitud. Yu, lo que es coraje. Jin, compasión. Rey, respeto o cortesía. Makoto, honestidad y sinceridad absoluta. Millo, honor. Y Chugi, lealtad.
1: También para darle un sentido así a lo a esa historia de la que vamos a platicar, tenemos que tener en cuenta qué es un ronin. Al principio, un ronin era solo un vagabundo que deambulaba en las calles. Luego, en la etapa temprana de Japón, en lo que transcurre esta historia, se le dominaba a ronin aquel samurai que perdía a su maestro o a su shogun. Y actualmente, la palabra ronin se usa para escribir a alguien que no contribuye al bien de la sociedad, ni la comunidad.
0: Exacto. Entonces, la ulti, el último ingrediente necesario para que podamos entrar a este eh, a esta cena que va a ser la historia de los 47 Ronin, es un poco de descripción del estado del gobierno en ese entonces. Históricamente, Japón fue gobernada por un emperador pero en el punto en el que estamos entrando para esta historia, han habido ciertos cambios donde el emperador solo es una figura simbólica. Cualquier poder que hubiese tenido en el pasado fue distribuido y tomado por el Shogun. En este periodo de la historia de Japón, el que tiene el poder de verdad, el Big Daddy, el Papi, <risa> es el Shogun. Debajo de él hay una variedad de otras posiciones eh, gubernamentales Incluyendo a, a lords feudales como los Daimyo. Estos van a ser los jugadores más importantes de la secuencia histórica que Jonathan y yo vamos a tratar de, pues, de discutir. Ahora, sin más chistes y huevonadas, entremos a ello. A principios del año 1701, Japón ya estaba bajo el gobierno del quinto shogun de la familia Tokugawa. Este líder asignó a un joven, Asano Naganori, que era un daimyo en una área, a recibir a la familia real, es decir, a la familia del emperador, cuando estaban como que por procesión, eh, eh, en dirección a, a un lugar en particular. Asano, obviamente, honrado de la oportunidad de hacer esto, quedó algo preocupado por lo que él en sí no tenía muy bien. No tenía, no tenía un entendimiento complejo de, los, de las tradiciones, es decir, de, de los procesos a seguir, especialmente cuando viene a la familia real, a, la, a los descendientes del emperador japonés. Entonces, acudió a la ayuda. De otro individuo llamado... ¿Cómo se llamaba? Akira. Akira Yashinaka. Que no era no no estaba no tenía la misma posición que Asano. Creo que era un poco más arriba de él en, en, en otra posición. En la posición jerárquica. Exacto. exacto. Jerárquica. Y estos dos no se la llevaron bien. ¿Por qué? Porque obviamente Asano tenía esta, esta falta de conocimiento. Pero de la misma forma que el shogun le dijo, oye, tú vas a, te, vas a recibir a esta familia real. Y él lo tomó como deber. Él llegó y le dijo a Kira que necesitaba ayuda y pensó, oye, este es el deber de Kira de ayudarme a mí para yo ayudarle a mi shogun. Pero, y, y por eso no tenía pensado en pagarle a Kira. Algo que lo enfureció por completo porque Akira... Esperaba alguna clase de, de, de pago, compensación, de regalo algo. Cada vez que estos se encontraban en el castillo del Shogun, eh, porque el, el Shogun le había dicho, ok, aprende las cosas de, de Akira para que cuando llegue eh, la familia emperador y te toque pues, lo que te estoy pidiendo, ya estés listo. Tuvieron varias lecciones, si mal no entendí, pero cada vez el Akira lo trataba como como campesino, le decía groserías Sabía que estaba no solo en una posición superior por, por, por su trabajo, pero ahora tenía a este, a este joven novato y cada vez que se encontraban lo insultaba, lo, lo, lo hacía sentir re mal y esto, esto ocurrió varias veces. Llegó un punto donde ya Asano dijo no más y le dio tanta rabia después de que lo había insultado que sacó su arma y lo atacó. El Akira, pues se hizo que el show de las estrellas, bro. Que ¡Ay, no! ¡Me trató de matar! ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero lo único que pasó fue que Akira le alcanzó a cortar el cachete. Y le dejó una cicatriz. Llegaron los guardias del palacio del Shogun. Porque en ese entonces, un ataque a alguien de una posición... ...del gobierno era un crimen, pero más aún atacar a otra persona en el palacio del Shogun. Y normalmente esto resultaba con una pena de muerte. Después de esto hubo una clase de, 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 de juzgado. Eh, varia gente trató de explicarle al Shogun que Asano había sido instigado a esta clase de reacción por Kira... Y él entendía, por lo menos, pero la ley es la ley. Y le, lo único que pudo hacer es: le, le dijo a Asano: Ok, tu sentencia es muerte, pero puedes, si quieres reclamar tu honor, puedes hacerse puku y tú mismo te matas. El Asano terminó cumpliendo con su muerte de esta forma, es decir, bajo sus propias manos. Y el Kira, pues ahí, por lo que vi, supuestamente estaba jodiendo a, a, como que a los seguidores de Asano, seguía burlándose, no le tenía nada de respeto, e incluso después de la muerte. Cuando las noticias de lo que ocurrió llegaron al castillo de Asano en su provincia, sus servidores y vasallos quedaron alterados y no sabían qué hacer. De, de todos en el castillo, básicamente todos... Se fueron y tomaron trayectorias distintas. Pero algo dejó a al Kira preocupado porque él comenzó a reunir espías para que investigue las acciones de, de pues del, de los vasallos prominentes que tenía Sano en su entonces. Al mismo tiempo, aunque Kira también ya era un hombre con estatus con y guerreros propios, no se sentía cómodo y aumentó su su guardia, su, su, sus guardaespaldas, básicamente, ¿no? Comenzó a contratar más.
1: Pues Kira tenía miedo. Miedo de que los vasallos de Asano se vengaran en ese mismo momento. Y es por eso que, que contrató guardias y estaba siempre con el pendiente de que algo iba a pasar.
0: La paranoia de uh, de Kira lo llegó... A, eh, lo llevó a contratar a muchos, eh, muchas más fuerzas de seguridad que él mantuvo a su alrededor por varios meses, incluso después de, de, pues, de lo que ocurrió en el castillo del Shogun. Pero de ambas maneras, él como que no se, no se confiaba y algo, algo le, le seguía diciendo que, pues, que mantuviera estas eh, fuerzas armadas a su alrededor. Como Kira ya tenía tantos espías que estaban tratando de mantenerlo informado con las entradas y salidas de los exmiembros de del clan de, de Asano, él se enteró que unos terminaron vendiendo, vendiendo cosas, otros se fueron para otra ciudad, eh, otros trataron de, pues, pues de encontrar servicios en donde pudieran. ¿Encontraste algo, alguna información acerca de los, de los exmiembros de, de, del, del clan de Asano?
1: Pues lo que encontré fue que había un miembro. Se llamaba Aoishi Kuranosoki. Ese era como el... No el líder de los... De los samuráis. De... De Asano. Pero era como un... Un cabecilla del grupo. Kira... Como... Te, Kira tenía un montón de guardias. Pero... Kira tenía un montón de guardias. Pero al que más como que quería saber su información, dónde estaba, qué hacía, cuándo lo hacía, era Aoishi.
0: Era él, sí, sí.
1: Pero después de tiempo, meses, vio que solo estaba perdiendo el tiempo porque Aoishi estaba en apuestas, estaba en, haciendo adulterio. Sí, creo le que, fue re mal a él, ¿no? Sí, creo que hasta se divorció, su esposa se fue, estaba borracho y, yeah. y dijo, vi, no sabes vi, qué. Vi que la esposa se fue con los hijos menores, ¿no? Sí, se fue con los hijos menores. Y solo el hijo mayor se quedó... Con el papá. Con el oishi. papá, sí.
0: Hubo un relato relacionado a, pues, a este personaje, Oishi, que también es crucial a la historia. Que un día, este salió de un bar, hincho hasta los dedos. Tan <risa> ebrio estaba, que después de un par de vueltas y mareos, cayó en la propia carretera. Que en sí solo era lodo, me imagino. Y... Toda la comunidad lo vio. Lamentablemente para él, la gente que, pues, que lo recordaban le tenían hasta pena. Porque cómo, cómo es que un, un guerrero perteneciente a las fuerzas de un daimio terminara así, como un gamín, sin familia, sin respeto, sin honor. Básicamente la gente lo odiaba o le tenía pena, pero había caído, man, había caído mucho, hasta encontré en, en un par de fuentes de datos que otro individuo que, de alguna u otra forma, no, no, no acordamos cómo fue, pero un individuo que lo conocía de su pasado, lo vio ahí botado, ebrio, y le dio un golpe en la cara y le escupió, algo que en sí pues también es mala onda, pero por lo que encontré a los samuráis nunca se les tocaba la cara, porque eso era una forma de, de faltarles el respeto. Obviamente este no podía hacer nada, ya hay todo pues ahí caído y ya... Todo tirado. Todo tirado, entonces ni modo. Pero fue, fue crucial este punto porque se le incluye en los relatos históricos. Entonces alguien lo vio y, y otros pudieron confirmarlo. Entonces, como dijo el, el John, el Jonathan, al Akira, el Akira, eh, obviamente todo paranoico, quería saber lo que estaba ocurriendo con las exfuerzas de la Sano, pero en específico con este eh, Aoshi. Y después de que los otros, le, los, sus espías y las fuerzas que él estaba pagando para reunir datos, le dijeron, no, este man no está haciendo nada, man no tienes nada que preocuparte, sí si se relajó. En este entonces, Aki le dijo, ok, creo que de pronto estuve, estuve reaccionando mucho. Y es aquí donde ya comienza a, a retirar a Sus fuerzas adicionales. Ya se está acomodando.
1: Es Kira. No
0: Akira. <risa> Akira. Esto estoy pensando en otra cosa, sí. pero tiene razón. Es Kira. Gracias por corregirme. Temprana en la mañana del 14 de diciembre de 1702, aproximadamente dos años después del seppuku de Asano, los miembros del castillo de Kira escucharon boom, boom, boom y el propio Kira salió a ver de dónde estaba saliendo todo este ruido, solo para llevársela qué sorpresa, que de los 300 y pico de empleados y vasallos de Asano, 47 de ellos habían infiltrado el interior de su propiedad, con armas y armadura totalmente cubriéndolos, preparados para lo que fue una batalla épica. Aquí es donde las cosas se puso algo pues ya sangrienta, ¿no? Kira tratando de... pues sorprendido antes que nada, al al no, no sabía ni entender lo que había ocurrido. Porque... Por dos años sus espías le estaban siguiendo dando información de que esto, este grupo de gente estaba desorganizada, con falta de propósito, que no tenían ni idea cómo, cómo proceder con, con una venganza de honor, pero aquí estaban. Y Kira intentó lo que pudo para repelerlos, creo que alcanzó a matar a varios de los 47 que, que le aparecieron, pero ellos, cada, cada cosa que Kira les tiró, ellos se adaptaron. Kira les tiró eh, arqueros posicionados alrededor de su propiedad y ellos mataron a cada uno de esos arqueros. Kira se entró a esconderse en su, en, en su casa. Ellos entraron también sin matar a, a los inocentes.
1: Sí, sí, ellos, solo, el, ellos los 46 solo iban por Kira. Era su
0: único objetivo. Claro, exactamente. Eh, hubo una parte que yo encontré donde decían que Kira se escondió en un cuarto de mujeres y había apagado las luces o algo así. Entonces varios de los, de los samuráis, de los Ronin, entraron y pues las mujeres salieron ahí des, como que despabiladas porque obviamente estaban bajo ataque. Pero los Ronin encontraron un pasadizo secreto en una habitación y lo siguieron. Habían más guardias, hubo. pues obviamente murieron varios. Pero al final de este túnel secreto. varios de los, de los 47 encontraron a un. a un empleado ahí agachado, llorando y, y pues asustado. Alguien le había dicho: como que, oye, hermano, no te preocupes, solo estamos buscando a Kira por dónde se fue, apúntanos a dónde es que se fue, y nosotros salimos. No te queremos hacer daño. Hasta que otro se dio cuenta que este, este empleado tenía una cicatriz en la mejilla. Y es ahí donde se dieron cuenta que este, entre comillas, empleado, era nada más y nada menos que el propio Kira que estaban buscando. Este ya había llegado al punto de, de miedo que prefirió fingir ser otra persona por completo a que lo atraparan. ¿Qué harías tú? Pero en este caso... Lo agarran y lo sacan a puño y pie y se lo presentan a Oishi. ¿Y qué es lo que le dice a Oishi?
1: A Oishi le dice a Akira, tú tienes que morir. Pero si quieres conservar tu honor, tienes que hacer el harakiri. Uf.
0: Y entonces el Kira. Comienza a alegarles, perros sucios, ¿cómo se atreven ustedes a tocarme? ¿Quién les invitó acá a mi propiedad? ¿No saben quién soy yo? ¿No saben quién es mi papá? Y un poco de cuentos. Y en este punto se dieron cuenta que no, no, no lo iba a hacer.
1: Era muy cobarde.
0: era Eso era. Entonces, Oishi le pide a los otros 47, los que, fa, los, los que ya quedaban. Porque sé que murieron varios, pero no sé cuántos quedaron. Después del ataque. Creo que solo había muerto uno. ¿Right? Eso también vi yo. Sí, creo que solo
1: murió uno de los 47. ¿Tú te imaginas? Imagínate, creo que había un... Un artículo, no un artículo, hay una parte en internet que decía que eran los 47 contra los casi más de 200 mm -hmm. guerreros. Esos Man. 47 sí estaban perros. Bro
0: no sé si era porque era, eran mejor entrenados o solo por el puro acto de su propósito que los llegó a un nivel de enfoque singular donde nada nada los afectaba no, no sabemos no estuvimos ahí presentes y entonces Awishi le pidió a los demás que lo agarraron y lo sustuvieran y él con la misma con el con, la, con el, eh, la misma hoja que su maestro usó para matarse a sí mismo degolló Sí, con la misma Wakizashi. Degoyó a Akira. Y los demás cogieron la cabeza, la envolvieron en, de forma bien bonita y decorativa. <risa> regresaron al castillo, apagaron todas las luces para evitar que esto se convirtiera en una tragedia o un incendio. Como dijo el Jonathan. Su propósito aquí no era matar a inocentes o destruir la propiedad. Ponerse todos locos. Para, para nada. Ellos... Tenían una misión. Y la misión era... Vengar a su, a su maestro. Y retomar algo de honor que habían perdido con, con, después de estos casi dos años. Todo el honor. Sí. Entonces. Después de, esta, de, de este ataque. Los samuráis regresan al, al cementerio donde estaba enterrado... Asano, donde estaba enterrado Asano, y dejan dejan la cabeza y le a, comienzan a rezar hacen, hacen su paz y después llegan los básicamente la policía llega la policía del shogun porque este man dice oye hermanos ustedes no pueden estar acá matando a gente en la calle haganme el favor tenganme respeto yo soy el shogun entonces manda como que a sus oficiales para arrestar a estos culpables y los sentencia a muerte. Pero ellos no alegan, no ponen problema, hasta entregan sus propias armas. Cuando les llega la condena de muerte, por lo que tengo entendido, ellos mismos piden, ok, pero déjanos que nosotros hagamos sepuku también.
1: La misma persona que escupió y golpeó a Oishi estaba presente cuando mataron a Kira. Por ver esa valentía en los, en los Ronin, en los 47 Ronin Pidió a estos
0: Morir con, con ellos Mismos ¿Sabes? Yo no sé si él estaba presente Pero por lo que vi Cuando ya habían Capturado los Ronin y ellos ya estaban A pie pues de, de suicidio Apareció Esta persona que como Dijiste tú había atacado y escupido A Oishi Y como que pidiendo perdón como que pidiendo perdón, pero admitiendo que, que ellos no habían caído y votado y el honor como él había pensado antes, le, le pidió a Ishii la oportunidad de morir con ellos. No sé si esto fue correcto porque no lo pude corroborar con otro, con otro, otro set de información, pero... Como que esa realización de alguien que ya había hasta admitido, no, estos hombres ya ni son hombres, son perros, animales, son ronin, son menos que basura, no tienen ni un maestro, muérete. Y, y cambiar esa opinión a darse cuenta que esta gente había tenido un plan. Por más de año y medio habían planeado esta cosa y les pidió, por favor, Déjenme morir con ustedes. Denme el honor de morir con ustedes. Denme el honor, bro. Y podemos ver que... Que esta historia tiene el honor como que punto presente y al frente. Fue un, un empuje crucial. No solo el honor de sí mismos. Es decir, a ellos como guerreros, warriors, samurai. Pero el honor de su maestro. Hay, hay una razón por la cual esta historia todavía se estudia. Y se admira por gente japonesa, y gente de otro mundo, como tú y yo. Admito que uh -huh. después de entrar en detalle a lo que ocurrió, te, no tengo más sino admiración, aunque algo de confusión al mismo tiempo, ¿no? Porque hay cosas que simplemente no se traducen, pero con eso dicho, entonces, esta es una de las historias de venganza más impactantes que yo he visto, porque el... el el, el nivel de enfoque necesario para que esta gente pudiera aguantar tanta humillación solo para poder eventualmente vengarse de, de su maestro fue, fue algo sorprendente. Pero, ¿encontraste tú de pronto cuando revisaste datos algo, algo que te llamó la atención? Primero,
1: la historia es, está muy buena. Pero no entiendo, fíjate el compromiso que tenían, era como una doble vida, ¿no? Vas de, vas de siete vas de siete de la mañana a ocho de la tarde a ser un vagabundo <ríe> y de ocho a diez entrenas para la venganza. ya yeah, exacto. No sé, no, no me explico yo cuándo es cuando entrenaban o... Sí, ¿sí, sí, me entiendes? sí,
0: Y aparentemente estos personajes habían tomado... estos guerreros habían tomado esta decisión poco después del, del seppuku de Asano. Pero en lugar de, de efectuar venganza instantánea, donde ellos mismos probablemente hubiesen fallecido y hasta no logrado su propósito, tomaron el, el camino de la paciencia. Y concuerdo contigo, man. Esa clase de, no sé, man, de determinación para poder fingir, perder familia, hacerse ver como Bueno,
1: no finges perder la
0: familia, la yeah, pierdes. Uh, hubo, un, hubo uno, el cual, sí. si, si no leí mal... Su familia le negó su participación en, en el ataque de, de Kira, pero se suicidó entonces. Como que se su, perdió su trabajo cuando se murió a sano. Su familia lo tomó y por dos años lo mantuvieron. Su familia le dijo, no, 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 tú estás castigado, papu. No puedes participar en el, <ríe> en el ataque suicidio. Entonces él mismo se mató. Que hoy nos vemos. Entonces, no todos. Y eso fue lo que también me, me pareció curioso. Habían más de cientos de, de empleados, de vasallos, de guerreros que trabajaban para Asano. Y de todos estos, solo 47 aparecieron el día del ataque y, y pues cumplieron con, con lo que querían hacer, ¿no? Pero ok, hablemos entonces un poco acerca de cultura popular. Ahí terminemos con pues con, con datos ahí secundarios, porque esto ya se ha contado una y otra vez. Eh, pude ver que han habido mínimo tres películas con el con el basados en esta historia. La última, más no sé si más popular, pero más reciente, fue con Keanu Reeves. ¿Y dijiste que salió cuándo?
1: <risa> sí, esa la, creo que es en el 2012, 2013. ¿Te por la ahí. viste? Esa sí no. la vi. O sea, muy se su mala. bueno, la, lo que me acuerdo es es la historia, pero solo quítale la magia, yes. los gigantes y a Keanu Reeves. Pero fuera de eso, creo que es lo mismo.
0: Keanu Reeves no es que sea el actor más pues más <risa> dinámico del mundo, pero eh, la película de Los 47 Ronin, que salió en el 2012 o 2013 man... ¿De dónde sacaron esos monstruos? ¿De dónde fue que salió tanto aspecto <ríe> místico? Eso me lo arruinó. Hubiese quedado mucho mejor si hubiese sido de pronto una interpretación más leal a lo que ocurrió, a lo que ocurrió históricamente. Sí,
1: eso lo Hollywood haciendo, haciendo de la hey, suya. Hey,
0: ¡Hollywood! ¡Estás siempre? borracho! ¡Vete a la casa! ¡Hey! ¡Hollywood! El,
1: el dinero es dinero.
0: Bueno. Aparte de eso, eh, creo que hace, hace un par de semanas, en eh, julio 17, si no mal recuerdo, salió un videojuego... Basado en Japón antiguo, no a, en la misma época de los 47 Ronin. Creo que de pronto un poco más, más antes. Pero se llama El fantasma de, 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 de Tsutsi, Tsushima, algo así. Es, es, es un, una historia basada en hechos históricos. Y pues te comento algo súper chistoso que, pues, que me llamó la, la atención. Cuando Jap Japón en el pasado... Tuvo esta sensación como que de, de orgullo propio, como muchas de otras naciones, ¿no? Cada nación uno puede encontrar a alguien que dice, ah, es que nosotros por colombianos somos los mejores. O, ah, eh, Argentina, pues ya pues, no pues, sabes que en Argentina, sí. nosotros somos los mejores. O y lo mismo en los Estados Unidos, I reckon that here in the States we're number one America, number one America. <risa> Pero en, en el pasado hubieron varias cosas históricas que ayudaron a este como esta este, este, este sensación de superioridad para Japón. Una de estas fue que durante el primer ataque a gran escala por los mongoles, esos aparecieron con sus naves y cogieron a, Jap a los japoneses desapercibidos. Pero llegó una tormenta y arrasó con las fuerzas de los mongoles. Años después, otro líder mongol dijo, no, 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 no eh, la primera vez fue un error, eh, ¡ataquemos otra vez! Y trajo una fuerza militar mucho más grande, con mucha más gente y muchos más barcos. ¿Y adivina qué pasó? ¿Alguna muralla? Llegó otra tormenta y los mató a todos otra vez. Ocurrió en ambas ocasiones... Cuando los mongoles trataron de entrar por primera, no por primera vez, pero que los, los primeros ataques de, de, de esa magnitud y sí, sí. para los japoneses ellos como que oye pero por qué sigue ocurriendo esto cómo es que los que, que llegan los vientos y nos salvan y a quién restarán entonces esto ayudó a, a a que saliera una como que, que, que reviviera la pasión para una de las religiones más eh, más tradicionales en Japón que se llama el eh, shintoísmo. Que el shintoísmo, eh, no, no, no lo vamos a discutir hoy en este episodio, pero. O algo así leí. Es... es como animismo. Como. Tienen una apreciación a los espíritus eh, que pueden ocurrir de forma natural a los... en todo alrededor. No es
1: moniteísmo. Sí, como los espíritus Exacto. viejos y a los maestros sí. antiguos, algo así.
0: El shintoísmo es una creencia en el respeto y la apreciación de muchas cosas que, que ocurren en el día a día y no opera de la misma forma que nosotros que tú y yo podemos relacionar como que con religión que puede ser o el cristianismo o el catolicismo no estoy tratando de pues de de, de, de tratar de saber lo que tus experiencias religiosas si tú y yo tratamos de comparar lo que sabemos en comparación a las creencias y rituales de de del oriente mucho choque ¿y you no know I mean? es como que sí manzanas y naranjas es como casi otra cosa totalmente distinta pero después de estas tormentas estos monzones que salvaron a Japón ellos llamaron es, es esta es este evento kamikaze el y kamikaze eh, tiene un significado que se que se significa como que viento divino durante la segunda guerra mundial los japoneses tenían un como que un, ¿Un qué? Un, un grupo de, de pilotos que también llamaron los kamikaze, pero la historia los recuerda a ellos de otra forma, porque estos pilotos kamikaze eran los que se suicidaban con su avión, si no, si no veían que podían derribar a su enemigo, ellos mismos caían con su avión y se mataban. Entonces el Es kamikaze... como igual
1: para salvar la... El honor, ¿verdad? Es como un
0: harakiri... Pero cambió, pero... cambió el significado. Por lo que vi, y esto no es un, este episodio no es acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero por lo que tengo entendido, cuando Japón Imperial, de en ese entonces, durante World War II, ellos trataron como que de doblar el significado tradicional del bushido y del honor para algo que funcionara en, en ese entonces a sus propósitos de guerra. Y eso es eso es lo curioso, ¿no? Tú puedes ser la persona más santa del mundo... Y 200 años, eh, tu, tu familia todavía sigue tus mismas creencias, pero hay un problema con, no sé, con, con hombres de dos cabezas o con canguros gigantes. Y, <risa> y ellos tienen que adaptar tus propios mensajes y tus pensamientos, pero lo cambian a algo que les funcione a ellos. Entonces puede ser el mismo nombre. Ah, es honor, pero significa algo totalmente distinto.
1: Había visto algo que era... Si tu señor moría, había tres... Opciones. Primera era hacerte un running, provocarte el harakiri o cambiarte a ser un ninja o espía. Mm, vea pues. Y me pasé ese video me pasé otro video. <risa> y hablaba sobre los... ¿cómo se le llaman? Las curiosidades de Japón antiguo. Y hablaba sobre la armadura del samurai. Que uno... Bueno, yo pensaba que era así pesadísima y... ¿Y ¿No lo es? Cubría flechas. No, no lo es. Las, la armadura de los samuráis está hecha de cuero. De cuero y seda. Y eso hace la armadura resistente. Pero móvil. Y flexible. o oh, nice. No, flexible, ¿verdad? Pero te da mucha movilidad. Nice. Para hacer los tiros con arco, desde el caballo. Y poder desenfundar tu espada rápido y certero.
0: Ya. Yeah. Oye, no sabía. Porque parecen pesados, por lo menos. Sí, se miran pesadísimas, pero... No, 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 en no, es... no en comparación como que armaduras medievales, donde esa cosa se nota que es una persona con, con hierro puro encima. Los, las armaduras de samurái y de guerreros japoneses, es como que se le nota un nivel de, 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 de delicadez y como que de detalle, pero no sabía de lo que estaban hechos.
1: Sí, se supone... Bueno, hay dos. Hay de dos sopas. Se supone que la armadura japonesa, para empezar era para llamar la atención, era morir como que Cuapetón, oh qué okay, okay. y otras personas decían que era para salir en la victoria limpio y bien vestido, no bien vestido, pero o sea
0: looking good, sí, así te que ves te miras bien. chido. Yo creo que sería la primera, por, lo que, por lo que entendí, cuando viene como que a los pensamientos del samurái, ellos lo que querían hacer era morir en acción. Entonces me imagino que de pronto eh, el detalle de la armadura era como que un, un ataúd para que ellos murieran. Eh, eh, como que súper intensos, como que con este, esta vestimenta que... que del... Yeah, bro. That would be dope. Uh -huh. Hace
1: rato me comí una pizza y el
0: reflujo me está... ¿Qué te dio? ¿Rebote? No te me vomites. ¿Qué rebote? Re... Cuando cuando los, la acidez... Oh, agruras. Eso, agrieras. ¿Agreras? ¿Agruras? Agruras con U. Ag Agrue... Oh,
1: <ríe> el argentino Jorge Luis Borges... ...escribió un relato... ...en el que adapta la historia de los 47 Ronin... ...el incivil maestro... ...de ceremonias Kotsuke Nasuke. El relato apareció... ...en el primer volumen de cuentos... ...publicado por Borges... ...Historia Universal de la Infamia... ...en 1935. En 2014... Raúl de la La Rosa publicó su novela Las Sombras del Samurái, 47 Ronin, basada en esta epopeya, mezclándola con una historia contemporánea y paralela de lucha interior y superación, hasta que ambas acaban fundiéndose en un emocionante final.
0: Con eso dicho entonces gente, gracias a ustedes por aguantarnos y gracias a ti Jonathan por acompañarme en esta nueva aventura. Porque me, me gustó mucho, man. Gracias. Tengan un buen fin de semana y hasta la próxima. Adiós.
1: Aquí es ya cuando empezamos a hablar en japonés. <risa> <risa>